1: Recently inspired by the city I'm from. And all that we've been through. Just makes me realize that There's nothing that can stop us from being champions. I dedicate this song to Ray Lewis. Baltimore, Ravens e my whole city. Came from the bottom, ready to be a champ. Did it on our own, nobody gave us a chance. No matter the odds, keep God in circle. Now every time we turn the whole world purple, baby, purple.
2: Estamos começando nesse clima frio, nesse clima triste, nesse clima cinza. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e eu acho que comentários são dispensáveis aqui a respeito desse jogo, certo? Eu sou o Cleberton Leares e estou aqui com o meu amigo youtuber, Giba Pérez. Bom dia, Giba.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para é todo mundo que está ouvindo. Sem clima um festivo, sem exaltação e empolgação, porque é, o resultado foi irritante.
2: Ah, mas vocês estão muito reclamões, vocês estão muito de, deprimentes, são muito não sei o que, foi 28 a 24, o time quase ganhou, Iter... calma. Calma que continua com a gente aqui, não desista da Casa do Corvo, fica aqui que você vai entender aonde queremos chegar e você vai ver por que, que é tão decepcionante essa derrota. É não, esperado. não tem
0: nenhuma notícia boa essa semana, de Oi? domingo pra cá é só desgraça. É, só uma tem coisa uma horrível,
2: boa. uma coisa horrível, a gente vai inclusive emendar com isso, a gente vai pros recados, tá bom? E aí, esse episódio vai ter um giro rápido de notícias antes da gente ir pra pauta, tá bom? E aí vocês vão entender o tanto de notícia ruim que teve essa semana. Bora lá! Música rápidos galera apoia.se barra casa do Corvo ou picpay.me barra casa do Corvo seja torcedor de elite apoie esse projeto com um real um realzinho só você já faz uma grande diferença aqui para casa do Corvo você ajuda a manter o podcast ajuda a manter o canal no YouTube ajuda tudo isso a crescer, a gente produzir mais textos, enfim, muito mais coisa, tá bom? Lembrando que torcedor de elite tem direito ao grupo de discussão exclusivo, o Boteco do Corvo, tem direito a newsletter semanal, recebe o podcast mais cedo, tem direito a sorteios e muito mais, tá bom? É só vantagem ser torcedor de elite apoia.se barracasadocurvo ou picpay.me curvo Lembrando que no PicPay, se você não tem cadastro ainda, fazendo o seu cadastro com o cupom no post desse episódio, você ganha 10 reais de cashback, tá bom? Se você não puder apoiar financeiramente, não tem problema. Faz o seguinte, nós estamos nas principais plataformas de podcast internet afora. Deezer, Spotify, Google Podcasts podcast da iTunes, então se você escuta em alguma plataforma deixa lá o seu comentário, deixa lá sua avaliação pelo Spotify, segue a gente lá procura Casa do Corvo no Spotify pelo aplicativo de podcast da iTunes, então vai na loja da iTunes Store, procura Casa do Corvo, deixe suas estrelinhas, deixe seu comentário para a gente ganhar relevância na loja com podcast esportivo e alcançar mais torcedores tá bom? Nossas redes sociais, facebook.com.br Nossos twitteres, arroba casadocorvo, arroba The Arroba Jiba Pérez, que está fazendo um trabalho bacana no YouTube para falar um geralzão sobre a NFL. E arroba Ravens Brasil, o perfil do fã-clube oficial do Baltimore Ravens aqui em Terras do Piniquins. Tá bom? Nosso Instagram... Arroba Casa do Corvo, segue o Ravens Brasil também no Instagram E claro, nosso canal no Youtube Arroba Casa do Corvo Tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas Casa do Corvo A gente quer ouvir o seu feedback, a gente quer saber o que tem para melhorar Nessa bagaça, ok? E se você tá afim de opinar, tá afim de debater Falar um pouco sobre tudo que a gente disse aqui Deixa lá o seu comentário No post desse episódio em fambaunanet.com.br Barra Casa do Corvo BR Procura esse episódio e comenta lá para a gente bater um papo legal, tá bom? net.com.br O maior site de podcast sobre as ligas americanas de esporte Tem podcast sobre NFL Tem podcast sobre NBA Tem podcast sobre MLB Tem podcast sobre NHL Tem o All College para falar de college football Tem o pessoal do esportismo para fazer aquele geralzão sobre as ligas americanas de esporte e tem também podcast de franquia a dar com pau. Tem podcast de franquias da NFL, da NBA, da, da MLB, acho que deve ter da NHL também, se agora me escapou a memória, desculpem, mas enfim, tem, é quase certeza de ter um podcast para o seu esporte, para a sua torcida, tá bom? Então se você não é ouvinte da Casa do povo ou se você é ouvinte e quer ouvir também sobre outras ligas, sobre outras franquias... Aparece lá, infamononet.com.br Já que você está passando por lá Aparece aqui e seu comentário Tá bom? Vamos para pauta vai, vai! Que tá todo mundo sabendo, e eu preciso, antes de tudo, avisar que dessa vez o, o esse podcast não vai ficar em cima do muro, tá bom? Normalmente a gente só passa só passa notícia, faz uns comentários e bola pra frente, dessa vez não. O cornerback Malon Humphrey foi diagnosticado com Covid-19. Tá isolado, o time já deixou ele em quarentena, e por conta disso, boa parte da defesa do Baltimore Ravens praticamente a defesa inteira. Não treinou porque obviamente, como são as pessoas que mais tiveram contato com o jogador, também eles precisaram ficar em quarentena. Se eu não me engano, eu acho que se tudo der certo, se os testes tiverem tudo OK, a defesa já volta hoje, na data dessa gravação, que é quinta-feira, se eu não tô não, errado.
0: Eles então, têm que testar, eles têm que passar eles até até o último teste é quinta-feira agora. O
2: último teste é hoje ou
0: é, são, são cinco testes que eles têm Sim. que fazer sem dar positivo, eles, eles uhum. tiveram contato em tese no domingo, então é segunda, terça, quarta, o é, 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 último teste é sexta-feira,
2: sexta eles
0: têm que passar até sexta-feira sem dar positivo para poder jogar domingo.
2: Entendi, do contrário, vai com o time reserva mesmo contra o Indianapolis Colts, que parece que tem gente na comissão técnica que também está com Covid, e seja o que Deus quiser. Antes de passar para vocês, eu queria fazer duas pontuações aqui a respeito do, do tipo de repercussão triste que gerou esse assunto. Uh, para começar, eu quero primeiro puxar a orelha da torcida. Ah, ha, 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 olha só, os Ravens jogaram o Malon Humphrey com o Covid para sacanear os Steelers, a bomba que a gente mandou para Pittsburgh não sei o que. Gente, não, por favor, a gente brinca quando tem que brincar. A gente leva a sério coisas que precisem, precisam ser levadas a sério Eu sei que vocês gostam de zoar e tudo mais Mas certas coisas passam da irresponsabilidade Então, não, tá? Somente não A doença é uma coisa séria, a gente está no meio da pandemia Estamos falando de vidas em jogo nós estamos com uma nova onda de, de contaminação no mundo inteiro. A Europa já está passando por uma situação pior do que foi a primeira onda. Eu lembro que eu li no Twitter que ah, quando a Itália passou pela primeira onda, eles tinham que pegar a galera de 80 anos para frente e decidir quem vive e quem morre. A Bélgica está fazendo isso a partir dos 50, para você ver como está a gravidade do negócio. Nos Estados Unidos a coisa nunca... Ficou muito boa, sempre teve problemas. E as questionaram em, ah, vamos parar a NFL, não vamos e não sei o que Então, vamos devagar com as brincadeiras, tá? Não é um negócio legal de se brincar com isso. E torcida dos Steelers, é, também não, tá? Ah, porque os Ravens foram irresponsáveis, os Ravens isso, os Ravens aquilo. Vamos lembrar que o Baltimore Ravens foi um dos primeiros times a ter o protocolo de COVID aprovado pela NFL. Tudo foi feito dentro das regras. Ah, mas o Marlon Humphrey no domingo já apresentava sintomas de gripe. Você só sabe se... quarta Na quarta, é verdade. Quarta-feira que ele testou. Quarta-feira. Quarta é, só... Ah, mas ele apresentou sintomas de gripe e tudo mais. Gripe é gripe. Você só sabe se é covid depois que testar. E aí, se quer culpar alguma coisa, culpem o protocolo da NFL, Tá? Eu não acredito que nenhuma das 32 franquias da NFL seria tão irresponsável assim de jogar um, 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 um sujeito, uma vida dentro de campo, sabendo o tipo de risco no qual ele está exposto na qual ele está expondo os outros. É um nível de responsabilidade grotesca, tá bom? Talvez a gente possa falar isso do futebol brasileiro, talvez, mas levando em conta como funciona a NFL... Como os times estão tratando Por mais questionável que seja o protocolo Da NFL, eles ainda têm um, um nível bom de responsabilidade Então, chega de teoria de conspiração Chega de brincadeira Vamos só nos ater a notícia triste Tá bom? É isso É assim,
0: só pra fazer uma pontuação sobre isso é, Primeira coisa Sabe, mais de um milhão de pessoas no mundo Já morreram por causa da Covid Mais de 200 mil pessoas já morreram nos Estados Unidos por causa da Covid Mais de 160 mil pessoas já morreram no Brasil por causa da Covid Isso não é brincadeira, isso não é piada não se, não se brinca com esse tipo de coisa É muito sério E você contaminar alguém no jogo é muito sério também Segunda coisa Ah, o Baltimore fez isso de armadilha para é os Além de uma piada sem graça É uma piada sem sentido não existe nenhum indício de contaminação Dentro do de jogo Não aconteceu nenhuma vez até agora E a gente não sabe nem se, se, se tipo, isso é possível A NFL acredita que é muito difícil Você ter uma contaminação com contatos de jogo Terceiro ponto Ah, o Ravens foi responsável Não, o Ravens não foi responsável Acho, acho totalmente plausível Condenar e apontar o protocolo da NFL Que o protocolo é responsável Que esse teste do domingo devia sair antes do jogo Porque depois do jogo já não adianta mais tudo isso, é, é eu acho que é, é, uma, é uma crítica necessária. E a NFL, de fato, tá aos poucos revendo os protocolos quando esse tipo de coisa acontece. Sempre que tem um problema desse, a NFL atualiza os protocolos, bota eles mais rígidos e tudo mais. Então, acredito que esse, esse fato do Humphrey pode ter algum impacto em uma atualização dos protocolos da NFL, porque tá vendo que ele não tá funcionando tão bem. Se você tem um jogador que testou no domingo de manhã, foi pro jogo contaminado e pode ter contaminado outras pessoas, é, não faz sentido. E, e o Raven não seria responsável porque, ah, pô, ele saiu putinho risco, mas ele botou o que precisava do Humphrey. Aí agora tá com a defesa inteira sem treinar. Seria uma, uma, não só uma irresponsabilidade, como uma burrice sem tamanho pra você fazer um negócio desse. Porque você teve sete jogadores que ficaram a semana toda sem treinar, porque tiveram contatos próximos com o Humphrey durante o jogo. Eles foram afastados por contatos durante a partida. De resenha no banco, de contato no vestiário. É, a NFL, as franquias, estão usando uma tecnologia de rastreamento dos jogadores para identificar quem teve contato próximo e afastar nesse tipo de caso. E é o que aconteceu. Sete jogadores da defesa, entre eles, acho que cinco titulares. Então, não faz o menor sentido dizer que o Ravens foi responsável porque precisava do Humphrey, que fez de propósito. A verdade é que o mais, maior prejudicado nisso tudo foi o próprio Ravens porque o Humphrey foi responsável. Ele, sim, foi responsável. Ah, a gente não tem como saber como é que ele pegou. Tá, mas assim que ele assinou o contrato, ele tava no restaurante com um monte de gente, foi, saiu na noite, postou no Instagram. Então, não dá para ter certeza se foi ali, mas é o tipo de se ele tá fazendo esse tipo de coisa, a chance dele pegar é muito maior. Então, tá, ele precisa ser advertido, montado, punido de alguma forma, porque foi responsável e pode ter prejudicado o time. Não só prejudicar o time, né? A gente tá falando uma questão de saúde pública. Ele pode podia ter matado alguém.
2: Sim. Então, por favor, gente, vamos manter esse tipo de assunto num debate, num nível de seriedade que esse debate precisa ter. Bom, mais notícias ruins aí pra gente comentar a respeito, Diba?
0: Até ah, a notícia ruim do jogo de domingo, né? Ron é. Stanley rompeu. Ah! Ron Stanley sofreu uma lesão no tornozelo, fraturou o tornozelo, teve uma luxação no tornozelo e rompeu o ligamento do tornozelo. Então, só 2021 agora para o
2: Anistã. E o Phillips também parece que para o próximo jogo não, não vem, né? Ou já está é, recuperado?
0: O é, Phillips sofreu, sofreu uma lesão, uma, hum. mas acho que foi uma torção de tornozelo. Ele foi colocado na End Reserve também, ou seja, ele uhum. vai perder pelo menos três jogos. E teremos uma linha ofensiva titular bem diferente para a próxima partida. A tendência é que seja usada a linha que foi usada na, na segunda metade do jogo ali. Porque o Tyree Phillips se machucou primeiro, logo depois machucou o Anistã. E a gente teve que fazer duas mudanças Na linha ofensiva durante o jogo Que, na verdade, o time começou a jogar melhor delas, Depois delas Aí vai dizer, ah, não, o é o problema do time Não, não é o problema do time É porque a mudança na linha ofensiva Forçou uma mudança de característica do time Que acabou funcionando Contra os Steelers, a gente não sabe se na, no longo prazo Isso vai funcionar Mas naquele jogo ali A, a mudança de característica fez com que os Steelers Não conseguissem mais marcar o Ravens O que acontece? A linha ofensiva passa a ser Orlando Brown, de left tackle Bradley Bozeman, de left guard Matt Skura, de center Patrick McCarty, de right guard E DJ Flucker, de right tackle Ou seja, está completamente diferente Mas o que, que tem de positivo em relação a isso? Porque eu não vou... Claro que é... perder o Rolino Stenner é sempre negativo O Terry Phillips, acho que não. A queda de nível para o McCarty que eu reserva não, não é grande o Thierry Phillips protege o passe um pouco melhor E o Mecari bloqueia pra corrida muito melhor E aí eu bloqueio pra corrida Que é um fator nessa mudança Todos esses cinco jogadores da linha ofensiva São muito bons bloqueando pra corrida E tem alguns problemas Protegendo pro passe Isso é um padrão O piorzinho protegendo pro passe Nessa linha ofensiva titular que eu citei É o Bradley Bozeman que tá fazendo uma boa temporada Mas em geral todos eles têm problemas para proteger o passe, o Orlando Brown vai ter dificuldades, principalmente agora que ele vai ter que jogar mais contra o principal pass rusher do time adversário o DJ Flopper de tackle não tem a menor condição mas no bloqueio para corrida esses cinco caras são muito bons e aí jogando contra a defesa que menos cedia já das corridas na NFL a gente correu para mais de 250 já, então eu acho que a gente pode ver daqui pra frente um ataque muito mais parecido com o que foi o ataque de 2018 Naquele, aquele ataque que foi adaptado para o Lamar durante a temporada e que ele passava pouca bola e corria muito. Ele com o Edwards fazendo essa, essa, essa dupla, né? Que o Lamar era um corredor mais esguio, mais rápido, com cortes rápidos. E o Edwards era aquele ariete que corria por dentro, capacitando todo mundo e ganhando jardas depois do contato. Acho que a gente daqui pra frente vai ver um pouco mais disso. De, um, um pouco mais de Gazzard, um pouco mais de J.K. Dobbs, um pouco mais de Lamar correndo com a bola como foi nesse jogo. Cada um teve mais de 15 carregados. É, daqui pra frente acho, acredito que a gente vai ter um ataque bem mais corrido do que foi até agora.
2: E já que entramos no mérito, vamos virar a página. Falamos em ataque. Por... Vamos fazer primeiro um geralzão, porque eu acabei, eu acabei de abrir os stats do, do jogo. E parece até absurdo, né? Uh, jardas totais. O, o Baltimore teve o dobro de jardas do que o, o, o Pittsburgh Steelers. Uh, ele foi, o time foi mais eficiente em terceiras descidas, mais eficiente em quartas descidas. Teve mais jardas de. de... Jardas aéreas do que o time Teve muito, mas muito mais jardas Corridas do que o Pittsburgh Steelers Você começa a ver esses stats Tempo de bola, o Baltimore Ravens teve mais Tempo de bola do que o Pittsburgh Steelers Teve mais first downs do que o Pittsburgh Steelers Mais first downs de, de, de passe mais first downs de corrida E aí você pensa O que que deu errado Nesse time, gente Turnovers, quatro é, Quatro turnovers Do Baltimore Ravens e nove faltas para 110 jardas, se eu não estou fazendo a conta errada aqui. Foram 10 faltas, eu acho. Que foram foi. 10? É, aqui, aqui para mim, aqui no, no, no aplicativo do time, foram nove Mas eu estava ouvindo o jogo, o primeiro tempo do jogo, e provavelmente você deve ter a mesma impressão que eu, Gil, que quando você escuta jogo pelo rádio, ele parece bem mais bonito do que realmente está acontecendo, né? Vídeo e rádio <risos> AM aí. <risos> rádio Globo, um abraço, inclusive. Mas, aliás, para quem quiser, quem tiver esse problema, de vez em quando, no aplicativo do Baltimore eles é, deixam disponível a transmissão por rádio. Então, se você não puder assistir e não tiver problemas com o idioma, tem lá as transmissões tanto em inglês quanto em espanhol. Foi o que sobrou para mim. Hum, vamos começar, primeiro, pelo quarterback, tá? E aí, eu não consigo falar mais nada, a não ser perguntar, o que diabos aconteceu com o Lamar Jackson no segundo tempo? Ah, ok, é, ele talvez não estivesse na melhor forma dele, não foi o melhor jogo dele, mas a, a impressão que eu tive, eu vim até pensando nisso, que no primeiro tempo ele estava muito mais para game manager, sabe? O jogo corrido entrou muito mais. Nossa, teve um drive lindo, maravilhoso, que o Jairo inclusive falou que pareceu o Ravens de 2019, aquele drive. Então ele estava passando pouco, estava mais como game manager, fazendo, deixando ali o jogo corrido fluir e tudo mais e de repente, meu, vamos passar a bola e caramba, cara, quanta leitura esquisita, cara, quanto passo e bizonho, meu Deus do céu, o que, que aconteceu com o Amar Jackson nesse jogo? Socorro. Então, eu acho que,
0: na minha, opinião, na minha opinião, na verdade, universal, eu acho que ele fez um primeiro tempo pior do que o segundo, eu diria isso. O time é, tava ganha, foi pro intervalo ganhando por 10 e perdeu, sim, mas eu acho que ele passando a bola estava passando pior no primeiro tempo do que no segundo. Acho que é, o time começou a correr mais com a bola porque ele foi forçado pela mudança da linha ofensiva ele começou a se sentir mais confortável em passar conseguiu fazer alguns passos melhores é porque ele passou muito menos no segundo tempo mas eu acho que ele conseguiu é, se sentir mais confortável com o jogo corrido funcionando muito bem as coisas muito mais preocupado com o jogo corrido ele conseguiu se sentir mais confortável nos passos mas ele fez pontualmente o começo dos dois tempos muito ruim, muito, muito, muito ruim o primeiro, primeiro drive foi uma pick six começar o uhum. jogo. É no segundo drive ele foi lá, fez uma grande campanha, touchdown. É,
2: lembrando muito que essa campanha. falta. É lembrando que essa campanha foi salva pelo Minca Vitor que é bom que, se, que é. passa a ressalva disso.
0: É a campanha, a campanha é morrer foi salva por uma falta de, de violência desnecessária porque empurraram ele quando ele já tava fora de campo. Uhum. Mas ali foi lá, conduziu touchdown, show de bola. E aí virou a verdade é que a gente foi pro intervalo ganhando por 17 a 10, sendo que dos 10 pontos do Steelers, 7 foram na Pixis. Então Sim. o ataque do Steelers fez absolutamente nada no primeiro tempo. A gente anulou completamente o ataque dele, a defesa foi espetacular, mas o ataque não estava conseguindo fluir. E aí o que acontece? Você teve uma Pixie, e aí depois empatou o jogo, e aí teve uma posse na, na linha de 5 jardins do campo de ataque depois do famoso forçado pelo Marcos Peters. Momento histórico e fumble do Lamar. Porque eu não boto nem tanto na conta dele. O Orlando Brown foi jantado pelo Badu. -Pi. Jantar, uhum. jantar. E, e aí o Badupi veio pelo, por trás do Lamar. Isso aí pelas costas do Lamar, não estava nem vendo o Badupi.
2: Esse fumble já era quando o time já estava na red zone, né?
0: Tava na linha de 5 já, eles né? era e, é, é, geral, é, ele Eu E a virou vantagem confortável.
2: É, eu, eu, ponho, o fumble. eu ponho um pouquinho na culpa do Lamar, porque inclusive é o que o Gelli e eu estávamos discutindo lá no grupo. Faltou um pouco o Lamar ser um pouquinho mais esperto e, e prestar atenção ao redor dele, né? Porque se ele tá Aí um tá pouco é. mais atento, ele começa a escalar o pocket pra poder escapar da pressão. É o que eu ia falar, assim.
0: Claro, faltou um pouco de presença de pocket pra ele? Faltou. Faltou dele estar tá mais atento na pressão? Faltou. Mas o cara tá vindo pelas costas dele. Sim. Porque quando o cara vem pela direita, não é o ponto cego dele, ele tá vendo o cara. Só que quando o cara passa pelas costas, ele já não tá vendo mais. Mas, obviamente, ele, tá, ele viu que o cara passou pelas costas dele. Ele não pode confiar totalmente que o Bruno Brown vai ganhar. Ele tem que estar atento, escalar o pocket, escapar para estender a jogada, como ele fez no touchdown lá no final do jogo. Então, acho que faltou um pouco dessa presença dele para evitar a pressão. E isso gerou o fumble.
2: Então, é bonito quando é... você vê o fumble no, no replay, que parece que assim ele nem sentiu que a bola, que a bola já tinha saído da mão dele, né? Que ele tá fazendo um movimento ainda a bola já tá no chão,
0: Sim, ele, ele, ele viu ele fez ele estava fazendo o passe que possivelmente seria um touchdown. Ou seja, aí já foram 14 pontos de diferença que a gente perdeu. A gente cedou 7 pontos para os tiros e deixou de fazer um touchdown por causa de dois torneios. Esse tipo de coisa, quando você joga contra um time bom, está caro. Só que ainda assim, a gente jogou bem melhor do que eles e teve a chance de ganhar o jogo. Só que desperdiçou porque foram mais dois torneios. No começo do segundo tempo, ele foi interceptado no primeiro passe que ele fez isso virou, no lance seguinte, um touchdown do Eric Ibon, que, que diminuiu a vantagem para 3 pontos, e aí veio um Tiendout and out de ataque, o Ustres recebeu a bola, o Big Bang conduziu a campanha, e virou o jogo. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Eu falei que tava 14 a, a 10? Não, tava estava a 7, 17 a 7. Era vantagem de 10 pontos, era 17 a 7. Uhum. Viajei. Era uma vantagem de 10 pontos no intervalo, 17 a 7. Aí voltou o intervalo, interceptação, 17 a 14. Logo depois, trend out, 17 a 21. Eles viraram o touchdown. E aí todo mundo falava, não mas não vira jogo, sei que, sei o que lá. E aí o ataque entrou e fez uma excelente campanha, que terminou no touchdown no Virou o jogo de novo, para 24 a 21.
2: Isso, mas a isso, não isso já no último quarto, assim. É bom lembrar que... É, já no final terceiro, do jogo. O terceiro quarto do Baltimore Ravens passou em branco. Não horrível, teve... Ponto. Passou muito ruim. Foi o pior
0: do time. Uhum. Foi o pior quarto do time disparado na temporada. E inclusive foi o primeiro quarto na temporada que a gente não teve pontos.
2: E curiosamente o time continua marcando mais de 20 pontos a cada jogo, né? Isso aí é inacreditável. Adão, igualou, igualou o
0: recorde da história do NFL. Mas assim, é, falando sobre uma forma geral do time, é, não foi um jogo ruim. O time não jogou mal. Não jogou mal. Jogou melhor que os Steelers é, teve 200, mais de 250 jardas terrestres O jogo corrido funcionou muito bem J.K. Dobbins fez a melhor partida da carreira dele aqui. Mais de 100 jardas pela primeira vez Jogou demais tá, tá correndo muito bem com a bola Média de 7 jardas por carregada O Gazzardo descorreu bem com a bola também
2: O Lamar foi o pior corredor estou foi bem também correndo com a bola O Lamar foi o pior corredor 16 tentativas por uma média de 65 jadas 4.1 por tentativa
0: Sim, então, foi uma média boa Mas ele foi o pior dos 3 É isso que eu tô falando então
2: e, o, o e, ataque e, funcionou bem correndo com a bola. E que pese que, como eu estava falando durante a semana, é, eu já tinha citado isso, acho que eu falei no Twitter também, que talvez o, o Mark Ingram no, no, no banco ou seja assim, empurrar a vaca do precipício, né? Ou seja, já não tem Mark que que é o cara que mais corre com a bola, que é o que o time mais confia. De repente, com ele no banco, o time começa a, a, a dar mais oportunidade para o Dobbins e toma essa, 15 tentativas para 113 jardas, média de 7,5 jardas por carregada. Olha que absurdo. Vale lembrar,
0: não é uma defesa qualquer. Não é 7,5 jardas contra o New York Jack. É 7,5 jardas contra uma defesa que estava cedendo 68 jardas por jogo para os times adversários. Era uma puta de uma defesa do outro lado. E a gente conseguiu correr muito bem com a bola. Então, o ataque terrestre funcionou muito bem. Os bloqueios pra corrida funcionaram muito bem. Eu não lembro de uma corrida... Certamente teve, mas eu não lembro de uma corrida pra perder de do Gazel. Ele ganhava 4, 5 áreas por corrida. E a defesa do Stiles não encontrou resposta para isso. Só que, novamente, tivemos problemas com as chamadas do Greg Roman. E o Lamar não estava num bom dia. Ele fez leituras equivocadas... Principalmente nas duas interceptações Foram leituras muito equivocadas dele a, a primeira A primeira interceptação no começo do jogo Ele viu, ele leu o James Porcher No meio do campo E aí ele viu o Spillane na marcação Ele sabia que se ele fizesse o passe Ele não ia ter Isso no meio estava da... tava chovendo, vale lembrar Tava chovendo e ele não tava com, com pegada na bola o suficiente E aí o que, que ele fez? Ele tentou induzir o Spillane para cima do Snitch, Que tava mais pro lado que tava na área de cobertura do Splane, mas o Splane tava um pouquinho mais longe do Sneed, e tinha um cara mais atrás, que eu não lembro agora quem era, que tava de olho no Sneed também. Só que o Sneed tinha mais espaço para receber a bola. Ele tentou induzir o Splane para aquele lado para fazer o passe de crochê, que era no um passe de 10 jardas e, e, e seria o Force down. Só que o Splane não caiu na dele. E aí quando ele fez o passe... Com a bola molhada, ele não conseguiu botar a velocidade que ele queria. Porque se ele solta um foguete ali no, no peito do, do Prochet, talvez o Splane não conseguisse chegar. Só que a bola saiu um pouco mais lenta do que ele queria. O Splane pegou, interceptou e retornou para touchdown. Então, para mim, é um erro de leitura dele. É, ele tentou induzir a defesa, não conseguiu. E a defesa dos três estava muito preparada para ele. E o segundo é um erro que ele comete com certa frequência. Algumas vezes não vira interceptação, mas esse virou. Que é quando tem uma cobertura em dois níveis e uma rota para fora. É, acho que era o Snide, Tava na bola Cortou pra fora E aí você tinha um cara Cobrindo mais atrás Ele E o Linebacker Cortando mais à frente Ele tentou encobrir o Linebacker Pra bola cair certinho Na mão do recebedor Errou a força Errou a medida Caiu na mão do Linebacker Eu vou falar uma parada Que eu vi muita gente falando Ah, porque o Lamar Tem que tomar mais cuidado Com a bola Acho que Isso é uma É uma análise Totalmente rasa Sobre o Lamar Totalmente rasa Porque se tem uma coisa Que o Lamar é bom É em cuidar da bola na temporada de calor ele sofreu muitos fumbles, isso foi um fator? Foi. Na temporada passada já não foi. Então, ele não estava não sofrendo muitos fumbles na temporada passada. E essa também não. Foi, esse jogo foram dois. E aí o, o segundo eu não vou nem botar na conta dele. Porque o segundo, ele sofreu o fumble tentando desesperadamente ganhar a última jada, não seria um turnover in Então, ó, a conta não é dele ali. Então eu vou falar um fumble, duas situações Não vou nem contar o último turnover.
2: Eu acrescentaria, rapidinho, antes de você passar, que tal, o, o problema não é o Lamar cuidar da bola. É, talvez o problema do Lamar seja leitura de defesa. É, esse é o ponto. Eu acho que ele tem que melhorar
0: as leituras dele. Também não são o maior problema dele, não são o maior problema dele, mas acho que ele tem que melhorar as leituras dele. Ele não pode arriscar tanto assim o passe, porque, por exemplo, no Prochê ele tinha visto os planos. Tanto que ele tentou induzir o Splane a ir na cobertura de outro jogador para tentar fazer o passo do Plancher. Só que ele não conseguiu. Então ele tem que arriscar um pouco menos esse espaço. E segundo, ele cuida bem da bola. Ele tem só quatro interceptações na temporada. Temporada passada foram seis, se não me engano. Então, ele tem. Ele é um cara que cuida bem da bola em termos de interceptação. O que precisa é, ele precisa ser mais cuidadoso nas leituras, fazer melhores progressões, subir no pocket com mais eficiência. Ele tem corrido muito para cima da pressão. Tem acontecido com certa frequência, ele tem que conseguir é, escalar o pocket com eficiência, não tem, não tem acontecido muito também porque a parte interior da minha ofensiva tá tomando pressão à torta e à direita e não tá conseguindo segurar ninguém, mas ainda assim ele precisa fazer isso melhor e as chamadas estão que melhorar. O ataque aéreo é mal treinado, é mal treinado. Quantas faltas nessa temporada a gente já viu de formação ilegal, movimentação ilegal? Muitas e muitas e muitas e muitas Todo jogo tem mais três, pelo menos De formação ou de movimentação ilegal do ataque Isso é sinal de bagunça De, de falta de organização, de falta de preparo O time está mal preparado Porque isso não é o tipo de erro que você pode cometer com frequência Assim, um holding, eu entendo Às vezes você faz um holding para salvar uma pancada no seu QB Falso start Confusão do cara, é um erro individual Movimentação ilegal É um erro de treinamento É um erro de treinamento Então o role não precisa ser cobrado as chamadas precisam melhorar. O desenho, eu já falei aqui inúmeras vezes, o desenho das jogadas de passe precisa melhorar. Você raramente vê um recebedor livre por uma, 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 um cruzamento de rotas que confunde a marcação e aparece um recebedor livre para o fazer o passe. Volta e meia, ele tem uma janela apertada para fazer o passe. E aí vira um passe incompleto, vira uma interceptação por causa disso. O ataque aéreo do Baltimore é mal treinado e mal desenhado. Ele não funciona por causa disso. Acho que eu estava conversando com o Gélio a gente viu o desenho das jogadas, o ataque aéreo do Baltimore é muito vertical, muito vertical. E isso está prejudicando, porque o Lamar tem alguns problemas para fazer esse tipo de passe. Você tem que desenvolver o jogador com calma. Então você tem que fazer rotas mais curtas por dentro, cruzadas, e encontrar passes rápidos. Isso vai ter que ser um fator agora na final da temporada, porque ele não vai ter tempo para passar a bola. E esse Pode tipo falar. de passe, ele é bom
2: para fazer esse tipo de coisa, esses passes mais curtos, né?
0: O Lamar, ele tem, ele tem facilidade em passar os passos mais intermediários e longos no meio do campo, e dos passos curtos, acho que qualquer cornerback tem um pouquinho de facilidade para fazer. Só que você precisa desenhar ele bem, porque não adianta você fazer um passe curto que fica previsível, porque vira uma pick six, como virou do Splane agora. Então, o, a, a, agora, o fator é: a gente vai precisar fazer passes mais rápidos, porque não vai ter tempo no pocket. Esquece, não vai ter tempo. Porque é, com a linha ofensiva baleada da gente que tá a proteção para o passe vai dar muito menos tempo para o Lamar, então vamos ter que agilizar, correr muito bem com a bola e agilizar os passos usar mais o Dobbins como um alvo de passes usar mais é, os Tyrands como alvos de passes ah, ele já usa muito? usa muito, mas tem que usar mais porque a gente não vai ter tempo para passar a bola uh,
2: duas coisas que eu, quero, que eu queria perguntar antes da gente passar pro outro lado da bola hum, primeiro a gente tá falando muito do Greg Roman e que tá que você mesmo já falou que o ataque tá, que esse ataque tá mal treinado Hum, eu não sei como é que é o Harbour aprovando e chamando os jogados, mas não estava na hora do Harbour também assumir um pouquinho as rédeas desse time e parar de delegar tudo para os outros?
0: Não, a função do Harbour é, é, ele participa do planejamento de ataque, uhum. obviamente, só que ele não é um especialista em ataque, uhum. nunca foi, ele é um cara de gerenciamento de, de equipe e de comissão técnica e de... Ele participa da montagem do plano de jogo, obviamente, mas as chamadas não são a responsabilidade dele. As chamadas são a responsabilidade do Greg Roman e isso é um problema na carreira dele. É, não é novidade. Não é novidade. A melhor fase da carreira do Roman foi em São Francisco quando ele não chamava as jogadas. Quem chamava era o Harbour. Ele participava da decisão das chamadas, mas quem chamava era o Harbour. O Jim Harbour, no caso. Não o John Harbour. Pra quem tá começando a acompanhar agora, o irmão do, do nosso treinador era treinador do San Francisco 49ers na época que o Roman era coordenador ofensivo e foi até o Super Bowl com o Colin Kaepernick E
2: que agora tá em Michigan tomando uma cota. É de Oregon que, que, que Michigan é, o um empreguês entra ano, sai ano? De Oregon é de Ohio. Agora...
0: Acho que é Ohio.
2: É Ohio, acho né? É Ohio.
0: <risos> e, e, e assim, então eu acho que já passou na hora do Loma ser cobrado por esse tipo de coisa. Ele entrou a temporada como candidato ao cargo de head coach, pra mim já tá começando a, se, a entrar na prateleira dos questionados ali. assim, porque, cara, o ataque é aquilo. O, o, Falou-se muito, eu vi essa, falando bastante essa semana, teve, teve até gente, ter, acho que foi no, no grupo do Fantasy ou do Boteco, comentando, que o Ravens precisa, não precisa de um wide receiver, precisa de um novo tight Porque ano passado, dos, 16, dos 36 touchdowns que o Lamar passou, 16 foram é, informações com três tie em campo. Cara, teve sua oportunidade de trazer um outro taré que não foi trazido. Por quê? Provavelmente a comissão técnica olhou os que tinha no grupo e falou: beleza, não, nenhum deles é um grande cara, o, o, o calor do draftado que a gente trouxe estava voltando de lesão, não ia conseguir jogar e tudo mais. Então você precisa encontrar outras formas de fazer esse ataque funcionar, sem três taré. Você precisa encontrar, é, modificar o seu ataque. Já que você não tem aquela peça que foi importante, mas que não quis ficar. O Reyder não, não queria mais ficar porque ele queria ser é, protagonista em algum lugar. Ele viu que não seria porque o Mark Andrews estava jogando muito bem. Você precisa encontrar, modificar esse ataque para ele produzir de alguma forma. Obviamente, sem ter a pré-temporada, isso é difícil. Mas você precisa encontrar formas e, principalmente, utilizar o seu jogo terrestre que funciona muito bem. O Roma abdicou do jogo terrestre durante muito tempo e ele só forçou mais o jogo terrestre nesse jogo depois que a linha ofensiva foi destroçada e ele viu que ele não ia conseguir passar a bola porque não ia ter tempo no pocket. Então, sabe, usa mais movimentação do Lamar escapando do pocket para fazer os passes, sabe? Faz alguma coisa diferente. Não dá para manter o que tá dando errado.
2: Uh, e, e Aliás, baseado nisso, eu vi gente comentando é, por aí de uma seguinte análise, e eu tô falando de, 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 de gente grande, tá? Não tô falando só de torcedor, não. Uh, tentando comparar o, a capacidade de leitura do, do Lamar Jackson com a capacidade de leitura do Ben Roethlisberger. Uh, vamos um pouquinho com calma, que a gente tem que lembrar que o, o Lamar Jackson tá no segundo ano e meio, né? Eu não conto nem o primeiro ano dele muito, porque ele caiu no meio de uma fogueira, subindo o lugar do, do jogo 4, teve que pegar um negócio laptado, mas enfim, sendo ele titular do time, comandante do, do setor ofensivo, quarterback, titular e tudo mais, é o segundo ano dele. Comparar a capacidade de leitura dele com a do Ben Roethlisberger, que já tá à beira de se aposentar...
0: Não, é, você eu, eu acho que... É covardia. Você... Uhum. O Huntsberg, além de ser um cara que tem 17 temporadas nas costas, ou seja, ele já viu de tudo no né, NFL, já viu de tudo. Tudo que ele podia ter visto, ele já viu. Já... Tudo é... É... facilita muito as leituras, ter toda essa experiência. Além disso, o Lamar tem... ele não só tem duas só dois temporadas, como ele tem 23 anos. Ele é mais novo que o Burrow, a gente fala que sempre. Então, pera lá, né? Pera lá. É covardia. É... Só Citando assim... Einstein aqui, só pra ah. apontuar o Greg Roman, é, o que tinha uma frase que um amigo usou no podcast do Silêncio, o Felipe Siqueira é, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, é isso que, que eu tô falando do Rome. não dá pra continuar fazendo a mesma coisa e esperar que o time é,
2: consiga resultados diferentes Casa do Corvo também é cultura, olha que bonito gente, nossa, vamos fechar o episódio por aqui <risos> <risos> mas, enfim pra passar a régua, que jogo do Snid né?
0: O melhor jogo dele é a temporada o Lamar hum. conseguiu conectar muito bem com ele estava é, confiante com ele e ele estava conseguindo encontrar os espaços acho que é isso que precisa ser feito assim, você precisa encontrar forma de colocar seus recebidores no jogo a, a chamada final do jogo que o Sneed teve uma chance de receber mas era muito difícil seria difícil em qualquer situação eu fiz uma análise sobre ela no Twitter falando que talvez o melhor passe fosse para o Boyk mas que também seria muito difícil de completar mas a chamada foi feita para o Sneed porque botou-se botou -se Mark Andrews e Hollywood do outro lado do campo, junto com o Deverney, então você tem três recebedores, os dois principais do mesmo lado do campo, e aí você joga o pêndulo da defesa todo para aquele lado, porque, obviamente, a defesa do Steelers ia tá muito mais preocupada com aquele lado do campo do que com o lado esquerdo, em que estavam Boykin e Snid. E aí a marcação apertou e abriu um espaço para o só que, obviamente, o Steelers estava todo recuado para evitar o passe, e o Minka conseguiu chegar e, e evitar a recepção do Snid. Mas você precisa botar os seus recebedores em condições favoráveis para eles produzirem. O Lamar precisa fazer melhor a progressão das leituras, isso é um, é um fator que eu venho falando aqui regularmente a cada jogo. Ele, muitas vezes, ele faz só a primeira leitura, quando vê que não dá, ele corre com a bola, ele não faz a segunda leitura tudo bem ele tem cada vez ele tem muito pouco tempo no pocket essa temporada a pressão está chegando muito em cima dele mas ele precisa é, progredir melhor na leitura e escalar melhor o pocket para ganhar tempo e conseguir fazer esse jogo aéreo funcionar porque quando ele escapa para o lado do pocket ele limita o campo ele tem passa a ter só metade do campo para passar a bola e aí facilita a marcação da defesa ele acaba tendo que correr porque ele tem menos espaço a passar quando você consegue escalar o pocket para frente você escapa da pressão muitas vezes e consegue ter o campo inteiro para passar bola. E é uma coisa que o Lamar tem feito muito mal. A proteção pelo meio não está funcionando, mas ele não está conseguindo escalar o pocket para fazer os passos. Muitas vezes ele, ele escala e usa essa movimentação para frente como potência e acaba fazendo um passe muito forte por causa disso. O Gelli já até analisou uma, em alguns jogos passados de jogada. Ele claramente escalou o pocket e, essa, e essa, essa movimentação acabou dando muita potência na bola e ele perdeu um passe ligeiramente fácil. E muitas vezes ele tem tentado escalar e ido para cima da pressão. Isso é uma coisa que ele precisa melhorar, assim como a progressão. Mas, novamente, o, o, o Roman tem que facilitar as leituras dele. Facilitar a vida dele. Dar leituras fáceis para ele, leituras simples, em que ele se sinta mais confortável para ele evoluir como passador. Não adianta você botar ele com leituras complicadas, com a pressão chegando e esperar que ele evolua. Ele vai só tomar pancada e ser interceptado.
2: Eu acho que deviam colocar assim, a, o playbook de Louisville pro, pro Lamar Jackson. Uh, você, é, vocês vão falar o ideal é que de...
0: seja o mais parecido possível
2: sim é, vocês vão falar do, do, do xilique do Marquise Brown no Twitter? Não, não vamos falar, vamos virar a página e vamos falar é, 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 da... eu
0: acho, eu acho, eu acho uhum. necessário pontuar então
2: tá Primeira bom, coisa, vai
0: lá é, obviamente o Marquise viu que estava errado e apagou o tweet não, acho que é que assim que ele tweetou e falou, caralho não, foda-se, tá é o cara tava de cabeça quente, uma derrota pro rival em que ele recebeu dois passos na direção dele na, na mesma jogada foi um atrás do outro foi uma, um passo que deveria ter sido um touchdown fácil e o Lamar errou, que foi muito forte dificultou a vida do Hollywood, ele quase conseguiu o um touchdown, e aí no lance seguinte o Lamar encontrou o Hollywood sozinho na zona com um touchdown, foram é. os únicos dois passos na direção dele o jogo inteiro ele é o teu principal recebedor isso não pode acontecer, primeiro ponto eu entendo a frustração dele e acho que é uma frustração do jogo aéreo inteiro. E aí, algumas pessoas não falam, outras externo. Obviamente, ele não tem que botar esse tipo de coisa no Twitter. Ele sabe disso, por isso ele apagou o tweet. Mas eu entendo a frustração dele. Não foi um chilique no banco, você não viu ele jogando capacete como fez o primo, é, gritando com os outros. Mas ele tá frustrado, é óbvio que ele tá frustrado. Eu gostaria também. Porra, tu tá jogando contra o teu rival, tu quer ganhar esse jogo pra caralho. Você tem dois passos na sua direção sendo o principal recebador do time. É óbvio que ele tá frustrado.
2: Calcule a resenha dele com o Lamar no vestiário, inclusive, depois do jogo, hein?
0: O Lamar, essa semana, foi perguntado sobre isso na coletiva e ele falou: a culpa é minha. Eu tenho que fazer a bola chegar nele.
2: Vale, garoto. É. Vamos lá. É. Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and
1: Purple.
2: Gente, eu tô vendo os estados do Ferguson tem um sec, é isso? Sim, senhor. O que, que aconteceu com essa defesa desse um jogo, gente? Tem um sec, dois tacos forlós,
0: inclusive.
2: Meu Deus, gente! Dylan Ferguson, assim, eu tenho pouco a falar da de defesa porque praticamente chovendo vendo molhado toda. A não ser quando faz muita merda aí a gente tem que falar de, de, desse time. Porque é defesa é isso, né? Se, ou, ou não fale nada ou fale mal, né? Quando vai bem, a gente ressalta aquele um, outro jogador, como sempre, a secundária aí mostrando o, o, o talento que é, né? Em números, o Dechanel liderou a defesa nesse jogo, com sete tackles totais e, e meio sec, né? Dividindo o dividindo sec em cima do, do Big Ben com o Chris Board. Jesus do céu, o que aconteceu com essa defesa mesmo, né? <risos> Uh, o Marcos Peters teve aí um, um, um fumble forçado. O Malon também vem logo em seguida também. O Marcos também,
0: Peters como... fez um peco e, Marcos... e recuperou o fumble. É vimos o Marcos Peters no chão. No o chão uniforme, cara. Histórico, histórico, histórico. Como é, diria. Cara, eu, eu, tinha que botar eu, eu... uma placa nesse, nesse <risos> jogo.
2: Como diria a dona Amélia, nós vimos Marcos Peters na chão <risos> Ai, 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 mas lá, Giba, seus comentários Vai, Eu não tenho que falar sobre o que aconteceu Nesse domingo A defesa teve uma torção espetacular Assim, a única
0: crítica que eu acho possível fazer Em relação à defesa é Na hora que ela precisava aparecer E segurar os tiros pra garantir a vitória Ela não conseguiu Mas zero culpa da defesa Você deu 28 pontos por 14 não foram culpa dela. 14 não foram culpa dela. Ah, teve um erro de comunicação no Rio de Janeiro. Pô, entra em campo, depois de uma interceptação na beira da zona todo mundo... Acontece. Acontece. E, a, e o outro foi uma pick six. Então aí 14 pontos você pode tirar da culpa do defesa. E, e tem muito mérito do Big Bang também. Ele começou a desenhar as jogadas no pocket no segundo tempo. Ele começou a fazer as leituras da defesa e começar a mudar as jogadas pra encontrar o espaço Porque no primeiro tempo o time não conseguiu produzir nada. Ele começou a, a, a criar as coisas ali pra, pra encontrar os espaços. O cara... De fato, foi genial demais nesse jogo, dificultou muito a vida da nossa defesa, o que tem duas acho que duas coisas que a gente pode pontuar em ruins em relação à defesa. Primeira Antes coisa. de
2: você pontuar, rapidinho, Le gente, lembre-se, o cara tem quase duas décadas de NFL, tá bom?
0: Sim, são 17 temporadas nas costas, não é um cara que chegou onde. Então, duas coisas que eu acho que podem ser pontuadas negativas em relação à defesa. Primeiro ponto, na hora de decidir o jogo, quando estava 24 a 21 que podia parar os três ali, forçar no máximo o fio de gol e dar, dar a possibilidade de vitória mais confortável é para o time, ela não conseguiu. E a segunda coisa, que eu acho que é uma coisa que precisa ser revista pelo time, e, e é uma coisa que vem acontecendo com regularidade na temporada, é não pode fazer tanta falta. Algumas são questionadas, a arbitragem errou e tal. Sim, mas você não pode dar margem. Tem que ser mais cuidadoso, tecnicamente melhor, para evitar esse tipo de falta, porque esse tipo de falta custa caro. O último drive do Steelers foi carregado de falta da defesa do Wavis, que deu a possibilidade deles virarem o jogo. Então a gente precisa limpar esse tipo de coisa, porque senão, na hora de decidir, vai acontecer isso.
2: Você não tem a impressão de que ano passado esse time estava completamente mais disciplinado do que está esse ano? Eu acho sim,
0: principalmente no ataque, mais no ataque do que na defesa. Eu acho que a defesa ela comete esse tipo de um... até porque, porque as regras favorecem muito o ataque, as regras da NFL favorecem porque quer pontuação, né? É natural que a liga queira jogos com mais pontuação para atrair mais as pessoas. Mas eu acho que o ataque tá muito disciplinado, muito mais disciplinado que na temporada passada, muito mais. Muitos erros, de, como eu falei aqui. Formação ilegal, movimentação ilegal, a linha ofensiva tá fazendo mais holdings, mais falsos starts, mais tudo. Acho que, principalmente, o ataque tá mais indisciplinado.
2: Pois é. Bom, Ravens e Steelers é isso. Não vai ser um jogo completamente previsível. É, a sensação de frustração é porque dava para ganhar. Não, deveria sabe? ter ganhado. Deveria ter é ganhado. É o, primeiro,
0: é, o, é o primeiro time na história da NFL a ter 200. É, ou mais jardas de corridas do que o adversário superar também em jardas aéreas e ainda assim perder o jogo
2: é, assim, o, é, é chato fazer análise de, de, de box score, mas ele denuncia muito o, o que foi o jogo porque a gente cedeu turnovers demais e a gente fez falta demais e isso custa caríssimo quando você joga contra um rival de divisão principalmente um rival tão preparado quanto o Pittsburgh Steelers isso aí é coisa de parar juntar os caquinhos fazer uma bronca geral no time inteiro e, e, e ver o que dá pra arrumar pro próximo jogo e era, era o jogo pra ter ganho, porque o próximo agora é Field. vai ser mais cascudo ainda. uma semana curta. Numa semana curta, inclusive, né Thanksgiving. Bom, falando...
0: A gente tem outro jogo quinta-feira, mas aí já não vai ser mais semana curta, a gente vai jogar quinta e quinta.
2: Eu quero passar direto entre Las Vegas e, e, e Cleveland, foi 16 a 6 a... desde 2012 o Las Vegas Raiders não cedia tão pouco ponto assim para o adversário, mas nesse jogo pouco importa. Eu quero falar do crime que aconteceu, esse jogo foi no Nissan Stadium? Foi no, no, no Paul Brown. No Paul Brown, tá, ok. É. Mas eu quero falar do crime que aconteceu no Paul Brown, os Tigres foram lá e sentaram a patada. Em Tennessee 31 Cincinnati Bengals 20 Tennessee Titans Meu Deus do céu, cara Giovanni Bernard conseguiu Dois TDs de, 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 de scrimmage é, é, é 2020, cara Eu não quero nem tentar entender O que, que aconteceu Nesse jogo Os Bengals agora estão 2-5-1 na, na, na FC Norte e mais uma aí, vitória maiúscula pro o Joe Burrow, parabéns pro o Calouro, que, que os bons ventos continuem ajudando a, a galgar a estrada do sucesso na NFL, mas Jesus o <risos> que, que aconteceu aqui?
0: Não, foi, foi um jogo muito ruim do Tanner e do ataque do Titans principalmente é, o, o Derek Henry fez o que ele faz sempre nas né? Sem tenjadas e tal mas uhum. o, o ataque não conseguiu render e o Joe Burrow tá jogando muito bem. Muito bem. Com um calor é incrível o que ele tá fazendo. Não acreditava. Assim, ele, com uma linha ofensiva horrorosa. E até acho que é, ele tem alvos melhores, por exemplo, que o Lalá. Mas é, é incrível o que ele tá fazendo com um calor, cara.
1: Uhum.
0: É, espetacular o desempenho do Joe Burrow. Tá mostrando que ele pode sim ser o futuro dessa franquia. Que ele pode levar o Bengals a ser um time competitivo. Se ele tiver um pouquinho mais de ajuda. Assim, se ele tiver uma linha ofensiva um pouquinho melhor. Um Por que mais de ajuda ele pode levar esse time longe. Tá jogando demais, assim, é um absurdo, absurdo mesmo. E o Titans é uma demonstração meio preocupante, assim, né? perder pro Cincinnati Bengals, mesmo fora de casa, é, é preocupante para um time que quer brigar pelo topo da conferência, que tá pensando em playoffs, tá pensando em voltar a uma final de conferência, talvez até o Super Bowl. É, perder pro Bengals é complicado.
2: Né, ok que o Cincinnati Bengals também não é aquela draga do, do ano passado, mas né, ok. Uh, e aí, falando da gente Semana que vem, Indianapolis Colts Que meteu a sapatada em cima do Detroit Lions né? Nada muito Nada muito fora do, do, do normal Isso aí, mas Eu não sei o que falar do Indianapolis Colts, cara Sinceramente Esse jogo vai ser, vai ser A gente recebe os Colts ou vai ser lá no, no Lucas Oil Stadium?
0: Vai ser lá no Lucas Oil Stadium
2: é... Felipe Cara, o, o, se bem que o Philip Rivers Coates... também não tá jogando essas coisas, né?
0: Então, o Colts é um time que começou a temporada com uma defesa espetacular, forçando muito o turnover né? uhum. E a é defesa carregando o time. Philip Rivers tava chegando na franquia ainda, se adaptando tudo mais, jogando mal. O começo deputado dele foi ruim. É, ele perdeu o Marlon Mack logo no começo do ano com uma lesão Mas ainda tem o Jonathan Taylor, que é um bom running back Mas o ataque do, do Colts Não estava funcionando bem E a defesa estava carregando o time e aí depois...
2: Eles ainda tem aquela linha ofensiva gostosa De ver com o Nelson em companhia Como é que tá?
0: Sim, sim a linha ofensiva do, 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 do Colson, depois de anos com o Andrew Luck apanhando, até dizer chega, né? Coitado do Andrew Luck, dá até pena do Andrew Luck, de tanto que ele apanhou é, por causa de uma linha ofensiva horrorosa do Colson. Eles investiram pra caramba, gastaram escolhas de primeira rodada de draft anos consecutivos pra melhorar a linha ofensiva e continuou com uma boa. E agora tem uma boa linha ofensiva, você tem. O, o Ryan Kelly, que tá jogando de center, né? Que foi uma escolha de primeira rodada. Você tem o Quentin Nelson, que é uma escolha de primeira rodada. Você tem o Castonzo, do Left Tackle, que é uma escolha de primeira Sim. rodada também. Ou seja, são três escolhas de primeira rodada no Sunset. Três. Três. Então o time tá com uma linha ofensiva bem decente. O Right Tackle é uma escolha de segunda rodada. Ou seja, basicamente toda a linha ofensiva foi escolhida no primeiro ou segundo dia.
2: Coitado do que Luck, né? No... Coitado do Luck, né? Tinha tanto potencial e agora que tinha uma linha pra, pra chamar de sua... Né? Já não tinha mais condição física de jogar. É, é, já não tinha corpo.
0: Então. É, é, é. E aí, nas últimas semanas, o Philip Rivers já se adaptando melhor e conhecendo melhor o ataque. Começou a jogar melhor. Tá jogando bem, foram dois, dois os últimos dois jogos. Ele fez grandes partidas. Então, a nossa defesa vai ter trabalho, especialmente se ela estiver muito desfalcada. A gente tem que ver como é que vai ter o resultado dos testes de Covid. Até agora, mais ninguém testou positivo. Só o Humphrey. O Humphrey não joga, tá fora do jogo. Porque ele precisa ficar pelo menos 10 dias em isolamento, e aí sem sintomas, e sem testar positivo, depois de 10 dias ele pode voltar a jogar. Mas esse jogo não tem chance do Rafa jogar. Agora, Patrick Quinn, Matt Jordan, Tyles Balser, Khalil é, Dorsey, é, o. o Deshaun Elliott e os outros dois jogadores que eu esqueci quem são. É, estão isolados, treinando sozinhos e testando diariamente, se até sexta-feira não derem positivo estão liberados e vão pro jogo
2: do contrário, a gente vai com a defesa reserva a gente já vai com o Anthony Everett pro lugar do Malon Humphrey, que já é um reserva bem, né, imagina não ter essa galera contra os Colts e contra nossa, meu Deus do céu tô, tô vendo o tamanho do tombo já
0: é, é aquilo, se a defesa tiver muito desfalcada, a gente vai precisar que o ataque jogue que o ataque fácil que ele não fez até agora na temporada Que é ser dominante é, Ficar tempo em campo Gastar relógio, fazer touchdowns Pra colocar a defesa em situações favoráveis Colocar o time adversário em situações ruins de campo é, Tentar facilitar a vida da defesa Porque você vai ter que mexer em muitas peças Ao mesmo tempo a tendência é de desgraça né? A tendência é que seria um
2: horror Gente do céu Eu já vou cravar minha bold aqui logo, tá? 24 a 19, Colts Vai ser o primeiro jogo dos Ravens que eles não vão fazer mais de 20 pontos.
0: Eu vou... Minha bold vai ser que o Lamar vai correr para mais de 100 jatos nesse jogo.
2: E Deus te o ouço. J.K.
0: Dobbins vai ter um hat-trick de touchdowns. Três touchdowns corridos do, do J.K. Dobbins. De scrimmage.
2: Deus te ouço. Você tá apostando em vitória de Baltimore, então, né?
0: Vitória de Baltimore por 30 a 21.
2: Ok. Bom, segundo o pessoal, eu que sou agora o pessimista, o chato da casa do Corvo, então vamos manter a tradição, né? Mas, sei lá, cara, não tô confiante. Para esse jogo, eu não tô mais confiante, não. Assim, o pior de tudo eu é quero uma sequência de cinco jogos já complicadinho. Aí você começa com derrota para os Steelers em casa. Ah, essa indecisão sobre a defesa, a gente indo enfrentar os Colts que tá vindo embalado no Lucas Oil Stadium. Putz, grilo, cara. É, é, como é que, que a gente volta para 2019, mano?
0: Eu acho que pior do que a derrota Pro, pro Steelers é, é, São os desfalques Perdeu o Ron Stanley Tá com a linha ofensiva baleada E aí a defesa perde o Marlon Humphrey, Que é o melhor jogador da defesa Ainda pode ter mais outros sete desfalques Por conta da, da Covid E aí você ia enfrentar o Colts nessa situação Porque eu acho que situação normal Vendo o que o time jogou O time não jogou mal contra o, o Colts Só ter um pouco Se uma interceptação menos do Lamar A gente tinha ganhar o jogo
2: Enquanto os Steelers você fala, né?
0: Exatamente, contra os Silvio Uma interceptação a menos do Lamar, a gente teria ganhado aquele jogo Se o Lamar começa o segundo tempo correndo Em vez de passando Que era o que o gol mande feito Porque o já estava ganhando 5 giardas para carregado Pô, tá ganhando correndo bem pra cacete Porque ninguém consegue parar teu jogo corrido Tu começa o segundo tempo passando a porra da bola
2: Eu fala falo aqui Eu falei aqui
0: 300 vezes Que o time tinha que passar mais a bola na primeira descida Porque não tava funcionando a corrida Só que esse não era o caso A corrida tava entrando feito faca quente na manteiga, irmão
2: Aí tu vai e passa no primeiro Na, na moral, o, o fantástico mundo de Roman Contra o Philadelphia Eagles Final da porcaria do primeiro tempo Passar, é, Quando você precisa passar a bola Pra cravar sete pontos Abrir uma vantagem num jogo que a gente quase perdeu Não perdeu por pouco Ele vai e me corre com a bola três vezes Pra devolver a porra da bola pro Philadelphia Eagles Onde eles quase encostam no placar Aí agora, segundo tempo A corrida é entrando um absurdo Ai, eu, Vamos passar a porra, Greg Roman É isso
0: ele faz tudo errado, irmão. Depois eu critico, eu
2: sou pessimista. Caramba, velho. Na, na moral, cara, assim... Deixa eu, eu deixa eu entrar no Twitter. Pera aí, vou fazer isso ao vivo agora. Ah, cadê? Quem acompanha a Casa do Corvo no Twitter, se você tá ouvindo e não acompanha, você está errado. Vamos lá. Eu tinha colocado aquela hashtag é, Free na, 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 na descrição, da, na, no, no, no nick da Casa do Corvo, certo? Sim. Eu não gosto de fazer isso porque é, é, é muito coisa de, de perfil corneteiro. Mas vamos lá. Editar perfil. Vamos tirar Free Dolbins. Vamos lá. Fire, Greg, Greg Roman. Vamos lá. Cansei. É isso. Cansei. Chega. É. Estou puto. Estou estressado. Vai pra puta que pariu, Greg Roman. E é o fim do programa, Larriba, muitíssimo obrigado por você estar aqui você, eu sei que você não mereceu ver essas coisas, né, aquela conversinha de quem liga para telemarketing, sabe eu sei que Sim. você não tem culpa disso eu sei que o problema é o time, mas eu estou puto, eu estou estressado, eu quero ver meu ataque fulminante de volta e com Greg Roman, eu já sei que isso em 2020 não vai acontecer, então vá pro inferno, Greg Roman e é isso. Diba, muitíssimo obrigado. Valeu mesmo pelas, pela, pelos comentários, pelas considerações, pela participação. E é isso. O microfone é seu.
0: Ai, forte abraço. Difícil é, comentar sobre logo depois de uma derrota pelo maior rival. Um jogo que a gente deveria ter ganhado. Não só em termos de classificação, mas em termos de atuação. A gente deveria tocar nesse jogo. Perdeu por conta do Amara e por conta da chamada nem falou aqui sobre aquela quarta pra três, que foi uma das piores chamadas que eu já vi na minha vida. Nossa,
2: mãe do céu! Aquela né?
0: chamada foi inacreditável. Se você, um, um, você quer botar assim um, um, uma imagem seu, pra sua nova hashtag, bota aquela chamada, porque é inacreditável. Você tá correndo, o Zero está ganhando 5 reais pra carregado, o D.K. Dobbins correndo muito bem. Você tem uma quarta pra três, e você bota o Lamar no backfield vazio. Então, é, não tô fazendo campanha pra demissão do Roman, acho que ele precisa melhorar porque mas se continuar assim tem que demitir mesmo mas vamos lá, é, muito obrigado sempre bom sempre estar aqui pra falar do vault mas a gente se exalta, mas a gente faz isso porque a gente torce, a gente fica nervoso eu sou um torcedor que faço comentários pessimistas porque eu prefiro me surpreender do que me decepcionar, nervoso? Mas... mas quem
2: tá nervoso aqui? Todo mundo calmo todo mundo calmo <risos> tá... é...
0: então sempre bom semana que vem a gente tá aqui é... para quem quiser curtir conteúdo sobre NFL de uma forma geral Tá, vai lá no meu, meu perfil pessoal, arroba Giba Pérez, vai no meu canal no YouTube, Giba Pérez, só procurar lá que você acha, no meu perfil do Twitter tem o link lá em cima, é só clicar, você vai entrar no meu canal. Se inscreve no canal, por favor, vai me ajudar muito, ajuda o canal a crescer, ajuda a produzir mais conteúdo e também sobre o Baltimore, arroba B-Ravens, bra, tô lá falando sobre o Baltimore é, especificamente, mas também sempre comentando no NFL no meu perfil pessoal, espero vocês lá, espero vocês aqui na semana que vem, tranquilo. E espero que seja com uma vitória em cima do Genápolis Cura.
2: Por favor, meu coração não aguenta mais esse tipo de coisa, tá? E você aí, querido ouvinte, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por aguentar os rages aqui na Casa do Corvo. Segue a gente lá nas redes sociais, tá bom? Não se esquece, se você quer ajudar a manter esse projeto no ar e torná-lo ainda maior, apoia.se povo ou do povo. Um realzinho só, você já faz uma grande diferença, para esse projeto. Mas falando em dinheiro, a gente até esqueceu de que o Ronnie Stanley renovou, né? Sim, ele e o Rafinha né? renovaram é, o contrato. Sim, coitado do Stanley. Foi renovar e pff, estourou o joelho. Mas enfim, é isso. A gente se vê semana que vem. Espero que com vitória, se tudo der certo. Ó. Energia, como diria o Renanzinho, ó, lá em cima. E é isso. É isso. Não tem mais o que falar. A gente se vê semana que vem. Até mais. <música>